Velkommen til denne Corona-edition af USA 2020's podcast. Ganske som resten af verden blev vores lille redaktion også taget på sengen, da pandemien pludselig rasede. Derfor er der gået lidt længere tid, end vi havde planlagt, før denne podcast kom i kassen. Vi beklager, at trofaste lyttere har måttet vente. Og i samme åndedrag vil vi også gerne beklage, at lydkvaliteten ikke er helt, som vi ville ønske den. Vi er også ramt af online-arbejdets udfordringer. Med mig på online-forbindelsen har jeg Jakob Terp Hansen. Henrik Jørgensen og Just Petersen. Og som kompensation for den forsinkede udsendelse har vi et tæt pakket program til jer i dag. Væsentlige dele af USA har været lukket ned længe, men det har ikke betydet, at der ikke er sket store ting i amerikansk politik. Vi er gået fra en primær valgkamp til en præsidentvalgkamp. Og Henrik, kunne du ikke tage os igennem de sidste dramatiske faser af demokraternes privatvalg og give nogle forklaringer på, hvorfor det er Joe Biden, der står tilbage som sejrherre? Jo, øh, tak, det kan jeg godt. Øh, jeg vil i klassisk øh, journalistisk tradition starte med det negative, så jeg vil starte med at fortælle, hvorfor Bernie Sanders tabte, tror jeg. Øh, Sanders var jo øh, i, i en periode i hvert fald øh, sådan frontrunner øh, frem til og med øh, Nevada, øh, men endte jo så med, og, med ikke at vinde og har jo suspenderet sin, øh, sit kandidatur øh, for ikke så længe siden. Det er ret vigtigt det der med, at de trækker sig ikke, kandidaterne. De suspenderer deres kandidatur. Det betyder, at de kan genaktivere det, hvis, hvis uh, situationen skulle, skulle være til det. Det kan vi drøfte på et senere tidspunkt. Men hvorfor tabte Sanders? Det gjorde han, fordi han er det, man kalder en factional candidate. Altså en, en kandidat, der baserer sit kandidat kandidatur på et bestemt fraktion af partiet, i hans tilfælde den, den yderste venstrefløj. Øh, og det vil sige, at han aldrig evnede at fagne øh, bredt. Og hvis jeg sådan skal rose os selv lidt, så var vi jo øh, nogle af dem, der var en lille smule tilbageholdende med at kåre ham som vinder, øh, efter at han havde vundet Nevada. Og det var altså blandt andet, fordi han dybest set havde performet ret dårligt i, øh, i New Hampshire og Iowa i forhold til, hvad han havde gjort i 2016. Så han tabte, fordi han aldrig formåede at fagne partiet. Og hvorfor vandt Biden så? Ja, det er jo så det omvendte. Biden vandt, fordi øh, Biden politisk, og det første og fremmest, er tættere på den gennemsnitlige demokrat. Der er simpelthen flere demokrater, der er enige politisk med Joe Biden, end med Bernie Sanders. Og den primære grund til, at Biden var bagud i en periode, det var jo, at, at de moderate stemmer blev splittet mellem Biden og Buttigieg og Klobuchar og i vist, men ikke så udtalt omfang, Mike Bloomberg. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det som han er rigtig dygtig til efter at have tilbragt 35 år i kongressen, det er at bygge koalitioner. Og så snart han stod i en styrkeposition efter at han havde vundet South Carolina, så fik han lavet aftaler med Buttigieg og Klobuchar, hans primære sådan konkurrenter til de moderate stemmer. Så var de væk. Og så så man en konsolidering af de moderate kræfter bag Biden. Det er han vanvittigt dygtig til. Og formentlig ikke nogen i amerikansk politik, der matcher hans CV, når det drejer sig om evnen til at bygge koalition. Og det, som jeg synes er rigtig interessant, det er jo, om han er i stand til at føre det her ud i den rigtige præsidentvalgkamp, som han nu skal i gang med. Fordi der er ingen tvivl om, at demokraternes strategi valgmæssigt er at bygge en vælgerkoalition, det vil sige at, at samle forskellige befolkningsgrupper og dermed opnå de flertal, det flertal, de skal bruge. Det er de sorte, det er de, de ældre, det kan være de højt uddannede hvide, og så satser han formentlig også på at gøre et indhug i Trumps kernevælger, altså de lavt uddannede hvide. Så det, 
Jeg synes er interessant, at det er den måde, han vandt på. Det er også den måde, han skal vinde præsidentvalget på til november. Det er ved at bygge koalitioner. Og man så kan det, det er jo en anden historie, det kan vi tale om. Men jeg synes, det er det, der er interessant sådan fremadrettet. Det er, kan han gentage den succes, evnen til på, at få bygget koalitioner og bruge det som sin styrke. Så det var derfor, han vandt. Men, men, men hvad så med, med, hvad hedder han, Bernie Sanders øh, kernetropper, øh, venstrefløjen, øh, vil, han, vil han formå at få, få dem med i folden? Ja, altså jeg tror, jeg tror der er, at man skal sådan dele Bernie Sanders kernetropper op i to. Øh, der er dem, som er sådan rimeligt almindelige, øh, almindelige mennesker, der er politisk interesseret og, og bevæger, befinder sig politisk sådan på venstrefløjen. Ikke? Man kan jo sådan sammenligne det lidt med SF'er eller noget tilsvarende i Danmark. Og de går selvfølgelig ned og stemmer på Joe Biden, fordi selvom de, øh, de ikke synes, Joe Biden er, er fantastisk, så synes de, at han er utroligt meget bedre end, end Donald Trump. Så er der den, det, man kan kalde den sådan relativt udknaldede venstrefløj, som er... Som er de meget aktivistiske og generelt meget unge som for det første ikke stemmer så meget de råber meget og de er meget på nettet og sådan noget der er også et spørgsmål om hvor stor en del af dem der i virkeligheden er russiske bots og slet ikke findes i virkeligheden men det er sådan noget andet og der er så måske nogle af dem der stemmer på Green Party og der er måske nogle af dem der stemmer på Donald Trump det tror jeg ikke betyder så meget jeg tror, jeg tror generelt så går Sanders vælgere ned og stemmer på Biden Okay, øhm, men når nu øh, Biden han står øh, så forholdsvis stærkt blandt øh, demokraterne, øh, altså han står jo ikke helt alene. Han har jo nogle, øh, nogle særdeles stærke venner med sig i ryggen. Altså både øh, hans tidligere rival Bernie Sanders og tidligere, øh, hans tidligere præsidentmarker øh, Obama har været ude og indborse ham just øh, kunne du ikke give dit bud på, hvad det kommer til at betyde for hans øh, videre valgkamp? Ja, men altså, jeg, jeg tror, det, det, det kunne jeg jo godt gøre. Um, jeg tror, man skal også efter ved, at uh, den sidste endorsement, han jo fik, uh, det var jo uh, Elizabeth Warren, uh, der jo efter at trække eller suspendere sin kampagne, jo um, faktisk havde været meget tilbageholden med at uh, uh, endorse nogen. Um, og med den endorsement, så er øh, Bernie Sanders jo endorset faktisk af alle af øh, de øh, demokratiske kandidater, der har fået, øh, øh, der har fået, en, øh, der har fået delegeret øh, til konventet. Så øh, man kan sige, at, øh, at det, er, det er klart, at det vi jo nok ser i sådan en coronatid som det her, det er, at man samles rundt om sin sin leder. Og det tror jeg også, at hvad de her endorsements på en eller anden måde er et udtryk for, at i det demokratiske parti, så siger man, at vi samles. Det, det tror jeg også, vi ville have set uden corona, på grund af, at man kan sige, den rolle som den polarisering, vi ser mellem Trump og på den ene side, og hans republikanere, og så det demokratiske parti, der jo er gået så langt som at sige, at de er de er jo så sure på Trump, at de jo faktisk har gennemført en impeachment-proces imod ham. Og man kan jo diskutere om, hvorvidt den var faktuelt begrundet i nogle handlinger, som man gjorde, eller også motiveret af de generelle politiske klima. Det, som jeg tror, de her endorsements betyder, det er, at vi ser, at demokraterne netop forsøger at, at samle sig rundt om. De forsøger at gør det svært for Trump at prøve at finde de her øh, sprækker 
uh, i demokraternes rustning, som man kunne godt sige, at han fandt rigtig mange steder uh, under den sidste valgkamp. Uh, der uh, kunne han jo netop spille på, uh, at uh, der var en meget lunken endorsement af Clinton fra Sanders i den election cycle, uh, at der var Uh, denne her mærkelige ting i det demokratiske parti med på den ene side, så uh, sagde de, ej, hvor er Trump frygtelig, fordi han kommer med sådan nogle kommentarer uh, omkring uh, kvinder, men på den anden side, Bill Clinton var en fantastisk præsident, uh, og der kunne han spille på en masse ting og hive en form for splittelse ud i den demokratiske lejr. Og jeg tror, at de her endorsements, de er jo uh, mest af alt et udtryk for, at man prøver at, samles, øh, at prøver at samles rundt om, øh, om, om kandidaten for at forhindre, at Trump han kan, han kan splitte det. Øhm, en, en meget, øh, synes jeg, klog kommentar, som øh, jeg mener, det var Jakob der kom med øh, øh, i et tidligt indlæg, det var, at de her endorsements, øh, mange af dem er jo endorsements, hvor det er ikke så meget endorsement i sig selv, der betyder noget. Men det er mere, hvis den ikke var der, så ville det have været noget signifikant um, at se på. Altså, hvad ville det ligne, at Obama ikke endorsede hans tidligere vicepræsident? Det ville da se mærkeligt ud. Der var faktisk i det amerikanske satiriske uh, papir, The Onion, en artikel om, lige efter Sanders havde trukket sig, og alle kunne se, nå okay, det er Biden, vi, 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 det, der kommer til at blive det, hvor, hvor Obama forklarede, at ah, han skulle lige tænke sig lidt mere om, Uh, før han nu fandt ud af, hvem der nu var den helt rigtige person, og han så det var selvfølgelig satire, fordi altså, uh, man ville jo nok sige, det burde han jo nok have gjort. Og det havde Obama jo også uh, meldt ud tidligere, at han ville endorse, men inden der blev uh, kandidaten der. Ja. Um, yeah. En kommentar fra dig, Henrik? Ja, altså jeg er meget, meget enig i dine, i dine betragtninger, og jeg tror, altså det der med, med Obamas manglende endorsement, den, den har blevet drøftet meget, øh, især da Biden var bagud, om, om, om Obama ligesom skulle forsøge at, at, at gå ind og, og, og endorse øh, Biden. Og det tror jeg var meget øh, velbegrundet, at han ikke gjorde. Jeg tror, at man hele tiden har ønsket at gemme Obamas endorsement til, til den kandidat, der nu vandt, sådan så det ikke kunne bruges imod den vindende kandidat, hvis Obama havde endorset en anden. Øh, det så jeg sådan en ting, øh, så det tror jeg var, var helt bevidst. Jeg tror også, at der var noget fornuftigt i, at Biden vandt på sine egne meritter, og ikke fordi han blev borget frem af Obama. Det tror jeg var vigtigt. Øh, I relation til, 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 til din kommentar om, om Sanders' noget lunkende endorsement af Hillary Clinton, det er jeg også meget enig i. Øh, til gengæld, jeg så hans endorsement af, af, af Biden. Den var i hvert fald ikke lunken. Det var sådan meget, det var sådan meget klassisk uh, Bernie Sanders, uh, sådan Fidel Castro-agtig 15 minutter enetale, uh, sådan bandbulle mod, mod, uh, mod Donald Trump, som det, måske, det var måske, man kan så sige, mere en, en anti-endorsement af Trump end en endorsement af Biden. Men, men det var i hvert fald ikke lunken. Ja, Arof, du har en kommentar. Ja, altså man kan jo sige, øh, for, for mig at se, øh, at jeg er enig i det, der, der er blevet sagt omkring øh, Obamas endorsement af, af Joe Biden. Øh, det man jo også øh, har hørt øh, rygter om, at blevet rapporteret i medierne i hvert fald, det var, at øh, Obama var en, af, en aktør bag, at øh, partiet samlede sig omkring øh, Joe Biden. Øh, det har været sådan lidt øh, generelt, øh, hvad skal man sige, altså medierne har måske stukket lidt forskellige retninger omkring, 
Hvad var Dan Obama egentlig havde det med, at Joe Biden stillede op? Fordi i 2016, øh, jamen der taler han ham jo ligesom øh, fra det, altså han siger til, til, til Joe Biden, prøv lige at tale med David Plof, min rådgiver, så skal han fortælle dig, at det er en rigtig dårlig idé at stille op i 2016. Øh, og så i 2020, der vælger Joe Biden at stille op og kommer sådan lidt sjovt fra start og siger sådan noget med, jamen, Obama, jeg har simpelthen bedt Obama om ikke at endorse mig endnu, ikke? Altså, jeg ved ikke rigtigt, altså, det, hvad, hvad han sådan præcis, jeg tror ligesom, han prøver at, at distancere sig til den der, og for mig at se, der handlede det bare om, at Obama på daværende tidspunkt ikke havde tænkt sig at komme med nogen endorsement. Og så var der også spillet spørgsmål, hvis nu Biden havde tabt i South Carolina, til Bernie Sanders, hvis Biden havde gjort det. Hvad havde Obama så gjort? Jamen, så kunne man måske godt have forestillet sig, at Obama var gået ind og havde sagt, nu er det simpelthen Joe, for at undgå øh, Bernie Sanders, fordi vi har jo set ham, øh, vi har jo set ham advare partiet om at rykke sig for langt øh, øh, til venstre. Øh, men jeg tror, det, det, det er godt for Joe øh, Biden nu at have fået Obama med på holdet, især fordi, hvis der ligesom skal genereres noget entusiasme, genereres noget turnout. Altså, hvem ved, hvad det vil betyde, men Obama er i hvert fald ikke dårlig til, til den slags. Øh, lige en kommentar til det her med, med, med Joe Biden, der, der udtalte, at han havde bedt, øh, han havde bedt øh, Obama om ikke at komme med en endorsement. Jeg tror først, hvis jeg skal citere Jacob, så kommenterede Jacob tørt i den forbindelse, at det svarede til, at Jacob havde ringet til Manchester United, fortalt, men han altså ikke var klar til at spille på deres første hold. Altså, at øh, det var sådan lidt ind at gøre en dyd af nødvendigheden. Øh, men når det er sagt, så, så tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at, at man valgte at gemme Obama, at hans, hans endorsement ikke blev, blev spildt. Og jeg tror faktisk ikke, han ville have endorset Biden, selvom hvis Biden havde tabt South, South Carolina. Jeg tror, at man havde gemt. Det er, det er helt min egen, hvad jeg tror. Jeg tror, man havde gemt ham til at endorse den demokratiske præsidentkandidat. Det kunne det blive. Det tror jeg var, var tanken. Det ville i hvert fald være det, det kloge at gøre. Altså, det, det bliver også interessant at se, fordi altså, som uh, for eksempel Nate Silver fra uh, uh, 348 der har været ude at sige, så har, er der jo en procentdel af, uh, af Sanders-supporterne. Uh, ikke en stor procentdel, men en, en, en målbar procentdel, der siger, at hvis Sanders ikke er, uh, er, nomine, er nomineret, så stemmer de ikke på den demokratiske kandidat. Og, og Natsilver har været ude og sige, at det, 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 der, er en, der, der er en god øh, grund til at tro, at de mener det, når de siger det. Uh, så jeg tror, at man, man prøver også at se på, hvad man kan gøre for at begrænse uh, det, her, det her læk her. Det er jo også meget, bare for at knytte, nu for at komme helt tilbage til det her øh, altså, øh, demokratiske primærvalg. En ting, vi jo netop også så, det var ved, ved Sanders-kampagnen. Det var jo, at der, hvor den rigtig slog igennem, det var i Caucasus hvor man havde de her partimøder, og den slog endnu bedre igennem der, hvor der var de åbne partimøder. Og hvad, hvad, hvad betyder det? Det betyder jo et eller andet sted, hvis man sådan bare tager og tænker over det, at der, hvor at Sanders supporters kommer kraftigt til udtryk, det er der, hvor de kan komme ind, også dem, der er Sanders supporter, men ikke måske affilieret med det demokratiske parti, fordi de synes, det er demokratisk, fordi ikke er langt nok til venstre. Uh, og på den anden side også, at det er nogen, som det demokratiske parti, det er ikke altid naturligt for dem at søge derhen, fordi de vil måske kigge på en Joe Biden og en Trump og sige, enten det er lige meget, eller også, tja, altså lad os da tage, hvis vi skal tage en eller anden 
af, af storkapitalens magtmænd, så lad os da tage den ægte vare frem for den billige kopi. Um, hvad ved jeg? Um, det, den sidste ting, jeg, jeg også lige vil, vil, vil lukke på, for ud fra de her endorsements nu, øh, Joe Biden har fået alle de her endorsements, og han er det, som amerikanerne kalder the presumptive uh, nominee. Um, og um, jeg var lige inde og kigge på um, de her betting odds omkring uh, det. Og der skal man jo lige se på, altså presumptive nominee, hvor sikkert er det, når vi siger det? Uh, ifølge uh, Real Clear Politics altså opsamling af forskellige betting odds, de siger, uh, at det her det er et 90% scenarie. Altså det vil sige, at der er 10% chance ifølge de her bookies her, og hvad kan man sige, der ved de ikke, men altså bedre end ingenting. Um, der er 10% chance for, at vi alligevel ikke kommer til at sidde og se et Biden-Trump-fald, men 90% sandsynlighed for, at det er, hvad det bliver. Jamen, spændende er det jo under andre omstændigheder, men man kan jo faktisk sige, at øh, selvom øh, valgkampen øh, er spændende, så er det jo faktisk ikke den, der har fyldt øh, mest. Det er, som alle andre steder på kloden, så har øh, corona jo været også øverst på den amerikanske agenda. Jakob, hvad kommer corona til at betyde for processen fremadrettet? Jamen det tror jeg sådan set også gerne, at både Donald Trump og Joe Biden godt kunne tænke sig at vide. Man kan sige, at sagen er jo den, at vi har en situation, hvor Donald Trump har set en lille stigning i sit approval ratings, som så nu er faldet. Øh, igen. Øh, han ligger for sådan noget 44-45 procent, hvilket bestemt ikke er prangende. Øh, og øh, så har vi jo så øh, udsigten til en øh, økonomisk nedtur af fuldstændig absurde dimensioner. Øh, vi ser allerede amerikanere, der melder sig ledige i nogle øh, astronomiske tal. I andet kvartal er der simpelthen altså forudsagt et øh, gedint kollaps i den amerikanske øh, vækst. Øh, og det vil jo normalt, i den normale politiske logik, vil sige, at så får Donald Trump en meget svær, meget, 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 meget stejl vej til at blive genvalgt. Hvis du kigger på politiske modeller, der kigger på netop væksten i andet kvartal i, som en indikator for, hvem der for, 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 for chancerne for at vinde, øh, jamen så, så står Trump dårligt, især når du så hans øh, approval rating i betragtning. Øh, det vi så kan se, det her, jamen det er jo, indtil videre har det ikke rigtig rykket øh, specielt meget øh, ved, hans, øh, ved hans opbakningstal, øh, og derfor kan vi jo godt være i en situation, hvor uanset hvad der sker, øh, så vil han sådan set øh, måske stå meget det samme sted, øh, og det vi i hvert fald kan sige, det er jo, for mig at se, så kommer de republikanske vælgere, uanset hvad, til at komme op øh, og stemme for, øh, på ham. Øh, og øh, øh, uanset øh, hvad der sker med den her recession, øh, og det giver jo for mig at se, øh, som jeg godt kan lige sige, det giver en god bund for at give genvalgt og have en trofast base i en, øh, i en, polariseret, øh, en polariseret tid. Så Joe Biden går nok ind til det her valg med en smal favoritværdi, og det skyldes primært, øh, udover de dårlige opbakningstal for Trump, så skyldes det, at de her en række forskellige øh, politiske websites, øh, der laver øh, valgmandskollegis øh, øh, ratings, altså simpelthen øh, hvilke hvilke valgmænd, der går til hvem, så er der flere, der i en eller anden grad går til demokraterne end til republikanerne. Så de skal ind og have færre valgmænd i svingstaterne for at vinde ifølge de her opgørelser, kan man vel kalde dem. Men 
øh, som vi så også kan se, som, som Nate Cohen fra New York Times havde et godt indlæg omkring. Øh, Joe Biden står så, det kan godt være, at han øh, står noget bedre end Trump nationalt. Det er altså ikke historien i, øh, i svingstaterne, og det peger jo i hvert fald på den strukturelle fordel, der er, at der er et, et, et valgmandskollegie. Øh, øh, så mens guvernører øh, ser deres øh, opbakningstal øh, gå gennem taget, så, at sige, så er det altså ikke tilfældet for, for Trump. Det er heller ikke, du har en kommentar. Jeg kan hoppe ind ellers, øh, mens øh, Henrik kan for lyden til at vide. Jeg tror, det, det man jo kan sige, det er, at øh, det der jo også er interessant at kigge på, det er, den her øget opbakning til Trump, hvor ligger den henne? Og hvis man går ind og kigger på f.eks. Gallups øh, tal, hvor de splitter op mellem opbakningen inden blandt republikanere og demokrater og independents, det er jo faktisk blandt republikanerne, at han har fået den her øget opbakning og bevares, altså som, som Jakob ganske rigtigt siger, vi snakker ikke sådan et, et Merkel-boost, hvor at ens approval rating går øh, 20% point op. Vi snakker mere sådan en, en 2, 3, 4 øh, procent point op. Men det er jo alligevel, altså, når vi tænker på de marginaler, som de her valg her øh, har det med at blive afgjort på, så er det også noget, som, som har en betydning. Men Henrik, øh, tilbage til dig. Jeg tror, du har fået øh, lyden øh, til at virke. Ja, tak. Øh... Det var sådan et en mindre fejl før her, men det, det jeg tror, det skal man tror jeg være klar over, at, at det ser i hvert fald ud som om hans approval rating sådan er slidet tilbage der, hvor den måske ikke helt, hvor den kom fra, men i hvert fald, i hvert fald noget tilbage. Men det som jeg synes var interessant med det, Jacob siger, og som er også er interessant med det, Jus siger det er, at det, det, man har for en, en generel tendens til at analysere approval ratings på nationalt niveau. Og det er fuldstændig lige meget, hvor populær eller upopulær Trump er i Kalifornien, for han vinder ikke Kalifornien. Øh, eller Georgia eller Alabama, der er. Og det er noget, vi kommer til at bruge en masse tid på i vores øh, efterfølgende podcast, så er jeg sikker på. Øh, det er i hvert fald det, der er planen. Det er svingstaterne. Altså, der er en 8-10 stater, der dybest set er interessante. Resten betyder ikke noget. Og det er, mig bekendt har man, jeg har i hvert fald ikke set tal på approval ratings på, på statsniveau, altså hvordan, hvor populær er Trump i Michigan eller i Wisconsin. Og det er virkelig det, der kommer til at, at være afgørende, det er, hvordan de klarer sig der. Jeg har en holdning til, hvem jeg tror, hvem jeg mener er favorit på nuværende tidspunkt. Og og det er så forstå sådan, hvis valget blev holdt i dag, så, så tror jeg godt, jeg ved, hvem der ville vinde. Men det er ikke ens betydende med, at det også er tilfældet til november. Øhm, men men øh, jeg tror, det er, jeg tror det, er, det er interessant at følge øko- de økonomiske tal. Altså rustbæltet, som er det, han vandt i 2016-valget på en, en ret øh, flot eksekveret strategi, som vi også skal snakke om i en senere podcast. Øh, kan han gentage det i en situation, hvor arbejdsløsheden er, altså arbejdsløshedstallene, det, det højeste antal arbejdsløse, der havde meldt sig på en uge, det var i, i før coronakrisen i USA's historie, det var 1982, det var 685.000. Der var 3,3 millioner, der meldte sig arbejdsløse sidste uge. Altså, det er mind-blowing tal, og det kommer til at ramme i rustbæltet. Og hvad får det af betydning? Det ved vi ikke, men man kan i hvert fald sige, at modellerne generelt vil pege på, at det her problem var. Som, som øh, nave skandinav, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at øh, en sundhedskrise af den øh, dimension, som øh, USA gennemlever i øjeblikket, vel også må få nogle øh, øh, midterrepublikanere vælgere til at overveje, 
om ikke øh, en, en, lidt bredere, en lidt bredere sundhedssikkerhedsnet under befolkningen ville være en god idé. Øh, er det ikke sådan noget også, der kunne tale lidt i Bidens forvør? Jeg ved ikke, hvem der er, der har lyst til at give et bud på den, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at give et bud på den. Altså, jeg, jeg kan godt give et hurtigt bud. Jeg tror, nej, jeg tror ikke, det kommer til at ret meget. Øh, altså, og det er min, tilbage til min teori om, om det her bipartisanship, altså at, at man stemmer på, på sit hold, og at politik og indhold og sådan noget ikke betyder så forfærdelig meget for kernetropperne. Det kan betyde noget for, for de midtervælgere, der trods alt er. Jeg tror ikke republikanere, der er ret mange republikanere, der, der, der undlader at stemme republikansk. Trump er rigtig, rigtig populær blandt republikanerne. Just, du havde også et bud. Jamen, jeg tror, man skal jo også huske meget på med, at det amerikanske sundhedssystem er jo også meget forskelligt fra stat til stat. Staterne har jo faktisk en relativt stor frihed til, hvad de kan gøre der øh, i, i den henseende. Så jeg tror, måske kan man, kan man se, kommer man til at se en bevægelse der, men på federalt niveau, øh, altså det... Øh, der tror jeg, at det, det vil være det, vil være, det, 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 det med at, 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 at tro, at, 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 at som for eksempel Kristi Dagblad, tror jeg, udtrykte det her i weekenden, at øh, nu får amerikanerne endelig op for, at der er en, samfund, op for, at der er en samfundsmæssig sammenhængskraft. Det er en, 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 en meget skandinavisk udtalelse. Man kan vel nærmest sige, at den her, den her podcast er sat i verden for, for at tilbagevise den slags røvl. Øh, hvis, hvis jeg så skal, hvis jeg så skal, skal kommentere noget på, på, hvor jeg måske alligevel tror, at det kan betyde noget, hvor man har i hvert fald drøftet, at det kan have en betydning, så er det helt specifikt Florida. Altså Florida har øh, jo, øh, er det den næstældste vælgerbefolkning af alle stater, tror jeg. Eller også er det den ældste, det kan jeg ikke huske. Men en gammel vælgerbefolkning og en moderat vælgerbefolkning. Det er alle svingstaters måde. Trump skal vinde Florida. Hvis ikke han vinder Florida, så ser det meget, meget svært ud. Og der kan det være et problem, måske, for det der i hvert fald er blevet spekuleret i, at det coronavirus rammer primært ældre. Og hvis de føler, at håndteringen af coronavirusen ikke har været fornuftig, eller at sundhedsvæsenet har svigtet dem, så kunne det betyde noget. Men det er ren spekulation, og jeg skal sige, det er spekulation, der primært fremkommer i medier i USA, der nok har den holdning, at man burde have et mere offentligt baseret sundhedsvæsen. Jo, så fik vi den på plads med den, øh, og, og manede de skandinaviske misforståelser i jorden. Øh, det sidste, jeg tænkte, vi skulle komme ind på, er jo, at øh, som vi var inde på tidligere, så, så står Biden jo øh, bestemt ikke alene. Han har øh, endorsements fra, fra samtlige øh, republikanske sværvægtere vel efterhånden med sig i ryggen. Og så stiller han jo ikke op alene til valget. Han skal have sig en øh, vicepræsidentkandidat med. Øhm, og det eneste, vi ved med rimelig sikkerhed, vel, det er, at det bliver en kvinde, fordi det har Biden sagt, at øh, det bliver. Men øh, hvem kan det blive, og hvor stor og hvad betyder det egentlig, hvem øh, Joe Biden ender med at vælge som øh, vicepræsidentkandidat? Øh, Jakob, kunne du ikke øh, have lyst til at starte med at give bud på den? Jo, men altså, hvis vi tager fat i, i, i betydningen, så kan man jo sige, at øh, den forskning, der er omkring vicepræsidentkandidater, er forholdsvis øh, delt. Øh, nogen mener, at øh, der godt kan f- øh, øh, være en fordel ved at vælge en vicepræsidentkandidat fra en øh, svingstat, øh, og som et øh, studie fra 2016 viste, som jeg øh, refererer i et indlæg, jeg, jeg skrev omkring øh, netop den betydning, 
så øh, kunne det faktisk have afgjort øh, fire forskellige amerikanske valg, hvis man havde valgt øh, en vicepræsidentkandidat fra, øh, fra en svingstat. Øh, andre har nogle helt andre holdninger, og det tror jeg, man skal være meget bevidst om, når man ligesom ser, at øh, øh, hvis man ser den her hjemstatsfordel, der bliver fremhævet forskellige steder, så skal man være opmærksom på, at det er der altså ikke konsensus omkring blandt politologer langt fra. Når det så er sagt, jamen, så handler det jo også omkring, hvad er det Biden, han værdsætter i en vicepræsidentkandidat. Hende, der jo nok vil være det mest logiske, det er bestemt ikke det samme som, at det bliver hende, men det, der vil nok være det mest logiske, det er Amy Klobuchar, og man kan sige, Årsagen til, at jeg tænker det, det handler blandt andet om, at hun er sådan næsten en forlængelse af Joe Biden, som jeg tror, Joe Biden ser sig selv som politiker, det tror jeg, Amy Klobuchar vil være et godt supplement til. Hun bakkede ham jo også op, om, op under primærvalgsprocessen og har en del erfaring i forhold til eventuelt at skulle indtræde i embedet. Øh, hvis Biden så til gengæld tænker, at han, kunne godt, han vil gerne balancere sin, øh, altså han vil gerne balancere sit kandidatur, så øh, vil han skulle lede efter en øh, kvinde øh, med minoritetsbaggrund, og der er der nogen, der har peget på Kamala Harris øh, fra øh, primærvalgsprocessen. Øh, øh, en anden, som øh, også er i, nok er i spil i hvert fald, eller øh, i hvert fald har været fremhævet, og som øh, Joe Biden angiveligt også kunne have ragt ud til i starten af primærvalgsprocessen, det er Stacey Abrams, som blev kendt øh, herhjemme, øh, muligvis i hvert fald med hun var i forvejen, fordi øh, hun var tæt på at vinde et øh, guvernørvalg i Georgia i 2018. Øh, så der er sådan øh, øh, forskellige ting, og det handler jo omkring, hvad, hvad værdsætter man som præsidentkandidat i sin running mate, og i sidste ende vil man helst tage en running mate, eller vil man have en vicepræsident, forstået på den måde? Vil man have en, der kan vinde en valget, eller vil man have en, der kan hjælpe øh, en, når man kommer øh, til, øh, til det hvide hus? Ja. Just, øh, har du et bud? Jamen, øh, jamen det har jeg, og, og der tror jeg, at det er jo, det er jo faktisk netop for, for, for at samle op der, hvor Jakob han så pænt rundet af, så, så har Obama jo udover, eller så har Biden jo udover at, at, at sige, at det gerne skulle være en kvinde, så har han også sagt, at det skulle være en, en yngre person, sådan at man netop kunne udvikle næste generations talenter. Og det er jo, det er jo faktisk måske derfor, det ikke bliver det, som Jakob kaldte det logiske valg med, med Kobuta. Hun er ganske for gammel til det. Hvad, hvad jo i sig selv er sådan lidt en, 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 en sjov ting, ikke? fordi... En ting, som vi får ud af det her øh, præsidentvalg her, som vi så også har berørt lidt tidligere, det er, at vi kommer til at få de to ældste øh, præsidentkandidater, øh, øh, som USA nogensinde har haft. Republikanerne kommer til at nominere den næste ældste, og så øh, har demokraterne jo så i form af Joe Biden, den, den ældste mand, en mand, der vi da lige kan huske 50'erne. Øh, og, øh, øh, men, men i forhold til at tage hans, 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 øh, hans VP, så tænker jeg også, at, at det er jo faktisk... Øh, Undtagelsen mere end reglen, at det er nogen fra en primær øh, valgsrunde, der bliver valgt som vicepræsident. Øh, Biden er så lige præcis den undtagelse, der øh, kunne bekræfte den regel øh, selv, øh, fordi han jo også deltog i den election cycle, hvor Obama havde ham øh, ud. Øh, så jeg tror, at, at man skal nok øh, prøve at tage lidt med et grænsalt, fordi man har en tilbøjelighed til, fordi man kender jo de andre... Øh, 
Øhm, som, altså når man skal sidde og interesseret sig lidt for valgkampen, kender man jo en uh, Kamala Harris, man kender en Klobuchar, og så tænker man, derfor bliver de jo valgt. Men, men i, 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 jeg tror, der hvor Biden står, der er det nogle helt andre navne, han, han vil kigge på. Han vil måske kigge på sådan en uh, uh, som uh, Cortes uh, Masto uh, fra uh, Nevada, uh, der der jo uh, er en... Uh, kvindelig latinsk øh, senator, øh, som på en eller anden måde kan hjælpe ham med nogle af de flanker, han har, og som også lige kan tjekke øh, det øh, alderskriterie, man kunne sige, der, der lå i, i yngre. Øh, eller øh, måske øh, en, øh, en øh, hvad kunne man sige, en Val Demings øh, kunne også være et bud her. Det, som jeg, jeg tror, jeg også lige kunne tilføje, før jeg giver ordet videre til, til Henrik, der sidder pænt her og venter, kan jeg se, øhm, det, det er, at det er i hvert fald klart, hvem republikanerne tror, det kommer til at blive. De, har set, de, de tror, at det kommer til at blive uh, Gretchen Whitmer op i Michigan, og grunden til, at jeg siger, at det virker som om, de tror det, det er, når man ser på det skyts fra republikanerne, der bliver rettet uh, mod hende og hendes håndtering af uh, corona uh, 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 krisen i hendes delstat. Det er jo faktisk, altså, hvor, hvis man lige skal spørge, hvor har man haft de første større folkelige demonstrationer mod håndteringen af en coronanedlukning? Jamen, det er jo så i Michigan, hvor at, at det snærer, kan man sige. Og det tror jeg, det er Altså måske dels anført af, at amerikanere og nedlukning, det, det er sådan to ting, der øh, ikke mixer så godt, men også at, at republikanerne de lugter, at der er et eller andet, der kan komme her. Ja, det, jeg, 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 jeg har jo haft for vane, og, og, eller for vane, jeg har tidligere kommet med en, et, et bud på en vinder af, af, af demokraternes, øh, det gjorde jeg jo tidligt, hvem, hvem jeg troede ville vinde af demokraternes primærvalg, og jeg var jo aldrig i tvivl om, at det ville være, det ville være Joe Biden, og, og, øh, og, har, og i, i den tradition øh, også godt komme med et bud, for jeg, jeg tror det samme som republikanerne. Øh, det er meget, meget tydeligt at komme med det her bud, så det vil sige, der er noget mindre sikker, end jeg var, end jeg var på Bidens mulighed. Jeg tror, at Gretchen Whitmer er et rigtig godt bud. Men det afhænger, det afhænger af den strategi, som, som man lægger til grund for valget af, af vicepræsident. Og det er jo også noget af det, der har været inde på her, Jakob og Just har været inde på. Hvis man vælger at gå efter en kandidat, der kan dække flanker af, så bliver det ikke Gretchen Whitmer. Øh, fordi hun er det, 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 der, der er der andre og bedre kandidater Stacey Abrams er en mulighed øh, Kamala Harris tror jeg ikke på øh, Stacey Abrams kunne være en mulighed men jeg tror hun er for, hun er for uprøvet øh, men hvis strategien er at man vil flippe de tre stater man tabte i Midtvesten i 2016 som afgjorde valget til Trumps fordel Michigan, Pennsylvania og Wisconsin så er Gretchen Whitmer et ret godt bud og Klobuchar også fra Minnesota vil også godt bud. Det er, er, er folk, der politisk kan tale til den, til den her brede koalitionsbygning, som, som man vil gå efter formentlig, og som kommer fra staterne, de her, eller fra, fra Midtvesten. Gretchen Whitmer er et godt bud, tror jeg. Det, som jeg synes er vigtigt i hvert fald at understrege, det er, som Jakob sagde tidligere, man kan det diskuteres meget, betyder det noget, hvem der bliver vicepræsidentkandidat. Og det rigtige svar er nok noget med, at det gør det nogle gange, og nogle gange gør det ikke. Øh, vi står i den 
situation, som er forholdsvis unik, at næsten ligegyldigt hvem, der vinder, altså ligegyldigt om det bliver Biden eller Trump, der vinder præsidentvalget, så forventer vi nok, at vedkommende kun sidder en term. Altså, øh, øh, hvad hedder det, Biden, altså Trump kan ikke, så skal han ændre forfatningen. Øh, Biden, han vil være 82 øh, næste gang, det er sgu nok for gammelt. Så, og vicepræsidenten øh, er jo sådan en oplagt aftager, øh, når, når præsidenten øh, stopper, så det betyder noget. Plus, altså, det er helt sådan lidt morbidt, altså risikoen for, at præsidenten dør, er jo altså større, jo ældre manden er, ikke? Øh, og jeg tror lige, lige nu, der er vi i Bidens tilfælde, for demokraterne, der er jo de, vi der, de sådan håber, at vi, kom, at vi kommer forbi valget, inden han, inden han stiller sig af skoen, ikke? Altså, vi har, vi har at gøre med en ældre her i en coronatid. Øh, så vicepræsident Posten er vigtigere, tror jeg, end den er normalt i år. Og jeg tror, den kommer til at spille en større rolle, fordi at sandsynligheden for, at vicepræsidenten bliver præsident. Og, og det kan betyde noget. Det var det samme. Altså, man, det kan diskuteres også, hvad, om Sarah Palin var en gevinst eller, en, eller det modsatte for, for John McCain. Men, øh, men han var også en ældre her, og det, det blev ligesom sådan fremlagt som, altså hvis, altså, hvis vi stemmer på McCain, så er vi et hjerteanfald fra, at hun bliver præsident. Den diskussion kommer til at blive fremhed. Og der kan man, altså man kan sige meget om Pence, Trumps øh, vicepræsident, men han er sådan rimelig driftsikker. Han har, han har, han, han, han har været i politik mange år og sådan noget. Jeg tror, øh, jeg tror at øh, vi vil se øh, demokraterne gå efter en, der kan være præsident, og forsøge at vinde de tre midtveststater. Så Klobuchar eller Whitmer. Jeg tror nok mest på Whitmer lige. Jakob, du har en øh, kommentar. Ja, altså man, man, man kan jo selvfølgelig sige, at, at, at Henrik har fuldstændig ret i, at, at, at det helt sikkert vil være en overvejelse omkring det der med at vælge en, som kan appellere til sådan et helt område. Det tror jeg så altså personligt, og det, det ved jeg, Henrik også er enig i, altså det, det, det kan man ikke. Altså man, man kan ikke vælge en vicepræsident, der, der ligesom kan redde et område for dig. Du, du kan muligvis i én stat, men, men når der ligesom er tvivl om det, så er det meget usandsynligt, at det skulle være tilfældet sådan helt Øh, område. Man kan sige, øh, hvis det er, at Joe Biden øh, leder efter sin egen Joe Biden, som nogen øh, medier har formuleret det, jamen så, så øh, er der lige pludselig nogle flere navn i spil, man kan overveje. Der er øh, øh, Maggie Hassan øh, fra, fra New Hampshire, øh, som har en del øh, politisk erfaring. Øh, der er også en anden øh, sedator fra, fra New Hampshire, hun er dog øh, 73 år gammel, øh, og det tror jeg vil være for gammelt i en valgkamp, hvor Joe Biden selv er 77 år. Øh, men hvis han leder efter en, en kandidat, som er erfaren, så er der øh, bestemt forskellige muligheder. Øh, en anden, som, som man kan give frem, hvis han gerne vil, vil appellere øh, i en af rådspældestaterne, det er en senator, der hedder Tammy Baldwin. Øh, så jeg tror, at hun også en overvejelse for, for Joe Biden, men det er jo klart, at det, det er meget øh, med navnelej på nuværende tidspunkt, og det handler grundlæggende om at se, gå ind i, øh, i Joe Bidens hoved, øh, og ligesom se, hvad det han vil, vil, vil vælge, og det øh, er jo grundlæggende svært at vurdere. Just, du havde også lige et par ord her til afslutningen. Ja, jamen altså, det tror jeg, det er jo det er der, hvor, at, øh, at, at øh, ja, som jeg fik sagt øh, halvt i spøg øh, tidligere, nu må vi jo se, hvem Joe Biden vælger til at være øh, denne øh, valgcyklusets øh, svar på Sarah Palin. Ikke? Øh, netop fordi, at Sarah Palin blev jo også bragt i spil for en øh, præsidentkandidat, John McCain, hvor der var tvivl om, jamen, altså, hvor længe 
ville han egentlig holde, hvis han havde vundet valget? Nu ved vi jo, hvordan han holdt, han ikke gjorde det. Uh, men uh, jeg tror, det man også lige skal tage med her, det er, at en ting er jo den liste, som altså Joe Biden har, at folk kan med spørge en anden af, hvem der vil sige ja til det. Fordi det vil være, at hvem der siger ja til det, vi kommer ind i et meget uh, grimt politisk spil, og vil... Uh, Uh, få smidt helt lige så mange ting i hovedet, som for eksempel Sarah Palin uh, fik smidt i hovedet uh, på sin tid, og kommer ikke til at gå tilbage til der, hvor man kom fra. Altså for eksempel Stacey Adams, som uh, jeg tror, Jacob uh, nævnte, har jo desideret sagt, at hun har ikke lyst. Uh, han må gerne spørge, men uh, nej herfra. Og så tror jeg, så, så vi kommer, vi, jeg synes hele tiden, vi kredser lidt om, om, omkring det her med de her endorsements og det her med vice president. Ikke? Altså, I virkeligheden kan man også bare sige, altså, hvad, hvad, hvad er den underliggende teori, som man har for, hvorfor folk de afgiver øh, øh, stemmer? Ikke? Og der, er en, der er en masse konkurrerende øh, teorier derude. Ikke? Der er nogen, der siger, at det handler om at lige øh, få bygget den her koalition, få flyttet de her independence eller midtervælgere hen til en. Øh, andre vil sige, nej, nej, det handler om, at rally din base og demonisere de modstandere, således at modstanderens base ikke stemmer på hende eller ham. Um, og ja, um, yeah, um, det er alt efter, hvordan man ser det, så vil der jo være forskellige valg, der vil være mere eller mindre uh, logiske. Og ingen ved jo, hvad for nogle af de her teorier, der er rigtigt. Det gør Joe Biden heller ikke. Um, så vi må se, hvad det, hvad det ender med at falde ud med. Men jeg tror, man kan sige med de teorier, at de er alle sammen rigtige og alle sammen forkerte. Det afhænger af, hvem man er. Altså, man kan også spille både angrebsfodbold eller defensivt fodbold. Det afhænger jo af, hvem man er. Jeg tror, at demokraterne og republikanerne anlægger forskellige strategier til præsidentvalget, fordi de har forskellige veje til at vinde. Så jeg er enig, at det er interessant at se, hvilken teori, der ligger bag Bidens strategi og bag hans strategiske valg at vise præsident. Og med de ord, så øh, vil jeg gerne sige tak for øh, at gøre øh, os alle sammen øh, klogere på den seneste øh, jo vilde og, og, og meget, meget interessante udvikling i, øh, i det amerikanske øh, valgkamp. Vi lover herfra, at øh, vi vil oppe kadencen lidt på øh, vores podcast, så vi forhåbentlig snart igen kan være øh, på nettet med øh, den seneste udvikling over fra det store USA. Tak fordi I lyttede med.